0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Kundenzentriert. Es geht wie immer um kundenzentrierten Vertrieb, agile Führungsprinzipien und innovative Strategien. Herzlich willkommen zu unserer ersten neuen Ausgabe von meinem Podcast Kundenzentriert. Wir haben das Jahr 2021 noch ganz jung und frisch. Das wird sicherlich wieder ein spannendes Jahr und ich habe ja auch einen spannenden Gast heute zum Thema Agile Transformation und zwar die Frau Dr. Miriam Sasse. Hallo Miriam, grüß dich. Hallo
1: Armin, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Ja, ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, gleich hier Anfang Januar. Du bist hier die Erste, die bei mir im virtuellen Studio ist. Wir nehmen ja wieder über Zoom-Konferenzprogramm diesen Podcast auf. Du sitzt in Paderborn, hast du mir gesagt, ich sitze in Herford und ja. uns trennt also nur wenige Kilometer. Ich sehe dich auf dem Bildschirm und äh, möchte mit dir heute sprechen über das ganze Thema agile Transformation in Organisation. Du bist ja Senior Agile Transformation Consultant bei Avato Systems, warst ja vorher auch bei Hella und bei Klaas, auch zwei renommierte Unternehmen, aber bevor ich jetzt etwas über dich erzähle, <lacht> sag doch selber gerne einmal so zwei, drei Sätze zu dir, dein Elevator-Pitch, Miriam.
1: <lacht> ja, gerne. Gerne. Ja, also ich bin als Agile Transformation Consultant oder auch als Agile Coach unterwegs im Konzern. Das mache ich jetzt auch schon seit einigen Jahren. Dem ganzen Thema Agile widme ich mich schon seit 2008. Also es hat angefangen an der Uni Paderborn, als ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Da habe ich schon überlegt, dass eine agile Arbeitsweise viele Vorteile mit sich bringt. Und nachdem ich selbst äh, viele Jahre halt auch in agilen Teams mitgearbeitet habe, bin ich jetzt in die Position gewandert, dass ich agile Teams begleite, äh, aber auch die Führungskräfte, die rund um agilen Teams unterwegs sind und auch äh, in den Positionen sind, dass sie agile Transformationen entweder in kleinen Unternehmen, aber auch in großen vorantreiben, äh, nochmal organisationspsychologisch unterstütze.
0: Bevor wir auf das Thema einsteigen, auf das ich mich ja auch sehr freue, erstmal Miriam, bist du gut ins neue Jahr gekommen und hast du Vorsätze, mehr Sport, weniger Alkohol, beruflich (lacht) erfolgreicher, wenn du das hier sagen möchtest?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gut reingekommen mit Fondue und sehr lecker, heißt auch immer, es wird ein gemütlicher Abend und das neue Jahr wird auf jeden Fall viel Neues auch bringen. Ich habe intern auch nochmal das Team gewechselt, neue Herausforderungen, eine neue Transformation bei uns im Konzern, die ich begleiten darf und gleichzeitig auch noch einige private Projekte, wo ich sage, ich werde auf jeden Fall noch ein Buch Anfang des Jahres herausbringen und auf YouTube ein bisschen aktiver werden, also da ist ein bisschen was geplant.
0: Ein bisschen, du klink, das machst du. bist so bescheiden, wir haben ja im Vorfeld hier schon miteinander geschnackt und du hast erzählt, dass du schon fünf Bücher geschrieben hast, das schüttelst du so aus dem Ärmel äh, und dann sagst du ein bisschen, das ist ja Wahnsinn, also ich versuche seit Jahren ein Buch zu schreiben und du bist jetzt beim fünften Buch und noch ein bisschen YouTube hier und da. Also Hut ab. Und deine Bücher schreibst du ja auch über, vornehmlich über das Thema Agilität, richtig? Ja. du darfst gerne genau. mal zwei, drei Buchtitel nennen. <lacht>
1: <lacht> ja, Die <Klammern> gerne. Die
0: dauerwerbesendung
1: <lacht> Nein, das wollen wir nicht. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen auch spannend, der gerade zuhört. Das letzte Buch war auch nicht von mir alleine. Ich war Herausgeberin des Buches. Es waren insgesamt 45 Autorinnen und Autoren beteiligt. Es geht um Kurzgeschichten, also wirklich kleine, feine Berichte von denjenigen, die in agilen Umfeldern unterwegs sind. Ähm, Entweder ganz frisch dabei, aber auch schon seit Jahrzehnten dabei. Da hatten wir wirklich äh, von allen Facetten Vertreter und äh, die Geschichten sind wahnsinnig äh, vielfältig und das Buch... Ja, hat wirklich so ein bisschen Belletristik-Charakter und erzählt wirklich in in allen Emotionen und Facetten, wie so eine agile Transformation ablaufen kann.
0: Also so Fallbeispielartig?
1: Äh, Ja, genau. Wir hatten ähm, rumgefragt unter Freunden, Bekannten und auch Fachexperten der Branche, wer hat denn eine Geschichte zu erzählen? wo diejenige oder derjenige sagt, die erzähle ich andauernd, weil die bringt mich ähm, persönlich weiter oder die hat meinen Weg hin zur Agilität total geformt, äh, geprägt. Und da haben wir gesagt, wer möchte genau solche Geschichten ähm, gerne mit einer größeren Masse teilen und möchte seine Geschichte mal einmal, so wie er sie einem guten Freund erzählen würde, äh, mal zu Papier bringen. Und daraus ist das Buch entstanden.
0: Das ist sehr cool. Ich äh, werde das Buch, wenn du magst, gerne auch dann nochmal in den Show Notes verlinken. Mhm. Magst du mal gerade den Titel hier im, auf der Tonspur nennen? Wie heißt das Buch? Uh,
1: agile Short Stories, also agile Kurzgeschichten.
0: Okay, für all diejenigen, die jetzt schon während sie zuhören beim Amazon-Konto <lacht> eingeloggt sind und schon das Buch suchen. Super, klasse Miriam. Ja, es geht ja heute um Agilität. Ähm, wir haben in der Vergangenheit, also ich mit meinem Podcast ja schon einige Gespräche geführt, ähm, Miriam jetzt mal so aus deiner Perspektive. Du bist bei Avato Systems. Was macht man überhaupt als Agile Transformation Consultant? Was sind so deine Aufgaben? Magst du mal hm? deine Kurzgeschichte in ein paar Sätzen beschreiben.
1: Ja, wie sieht mein Tag so aus? Ich begleite verschiedene Teams, aber auch Führungskräfte. Und so, ja, habe ich über die Woche verteilt mehrere. Kleine Trainings, wo ich verschiedenes Wissen vermittle, dann ähm, kleine Beratungsgespräche, wo intern ähm, Scrum Master, Product Owner, also die Mitarbeiter innerhalb der agilen Teams, aber auch äh, Führungskräfte oder bei uns auch äh, Bereichsleiter auf mich zukommen und äh, Fragen haben, weil sie äh, im Team nicht so ganz zum Beispiel die Scrum-Methodik oder die Kanban-Elemente etabliert bekommen oder vor anderen Herausforderungen stehen. Oder weil Führungskräfte darüber nachdenken, eine neue Unternehmensstruktur zu etablieren, äh, große Produktvisionen umsetzen möchten und und merken, wenn wir diese Produktvision umsetzen, geht das auch mit einer anderen Arbeitsweise, mit einer anderen Teamkonstellation, mit ganz anderen Organisationsstrukturen einher. Und genau an solchen Stellen bin ich dann involviert und berate und bringe auch gleichzeitig eine ganze Menge Wissen zum Thema Organisationsdesign mit rein.
0: Ja, das ist vielleicht nochmal wichtig, Ähm, Avato ist ja eine Konzerngruppe, besteht aus unendlich vielen Unternehmen, das heißt, du bekommst ja den Auftrag nicht von einer Konzernzentrale, sondern von den unendlich vielen Gesellschaften und ähm, das setzt, höre ich so raus und das wäre auch eine Frage, es setzt ja nicht voraus, dass eine Gesamtorganisation komplett sich der Agilität verschrieben hat, sondern es kann durchaus sein, dass Teilbereiche (lacht) oder... Fachbereiche sich an dich wenden und sagen, wir wollen als Team für uns agiler arbeiten. Hab ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Also Avato Systems an sich äh, hat jetzt auch weit über 2700 Mitarbeiter. Und die Avato Systems gehört ja wiederum zur Bertelsmann-Gruppe, die 100, nee 270, ja, müssen wir mal gucken, <lacht> 1000 Mitarbeiter hat. Also wir sind äh, ja insgesamt äh, ein sehr, sehr großer ähm, Konzern. Und mittlerweile auch sehr gut vernetzt. Ne? Also ähm, Bertelsmann hat, glaube ich, insgesamt jetzt 127.000 Mitarbeiter. Und da entsteht natürlich schnell ein Netzwerk. Und ich helfe nicht nur in der Avatar Systems, sondern auch in anderen Bereichen dann mal aus, wenn ich gefragt werde. Und so ergibt sich das auch, dass ich wirklich in vielen Teams unterwegs bin und immer auch mal wieder andere Führungskräfte berate. Und ähm, ja, wenn man so über 2000 Mitarbeiter hat, dann überlegt man sich natürlich auch, kann ich ein agiles Framework oder verschiedenste Prozesse für alle vorgeben? Nein, wahrscheinlich nicht. Die sind mit anderen Produkten am Markt unterwegs. Sie haben teilweise ganz, ganz unterschiedliche ähm, Strukturen, aber auch Produkte und Dienstleistungen, die sie anbieten. Und dann ergibt sich auch eine ganz andere Arbeitsweise daraus. Und äh, da muss ich dann auch immer wieder wechseln. Also mich auf verschiedenste Teams und Konstellationen, Kulturen und äh, Strukturen, die sich da ergeben, anpassen.
0: Also, ähm, das bedeutet eben, ein agiles Framework ist jetzt kein Schweizer Taschenmesser, was, ich sag mal, mit einem Repertoire ausgestattet für jede Organisation oder jeden Bereich funktioniert, sondern es muss angepasst werden. Das wäre jetzt auch eine gute Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich, wenn ich jetzt an unsere Zuhörer denke, die ja Leitungsfunktionen haben in verschiedenen Organisationen vom Äh, Kleinunternehmen über Mittelstand bis zum Konzern. Äh, Woran würden denn diese Führungskräfte für sich erkennen oder so Indikatoren spüren, ob Agilität in ihrer Organisation oder im Team überhaupt Sinn macht? Also nur aufgrund der Tatsache, dass jetzt durch die Fachpresse seit Jahren äh, diese Buzzwords wie Disruption und Digitalisierung geistern, heißt es ja nicht, dass man diesen Trend mitmachen muss. So wie äh, tigerfarbene äh, Leggings, den Trend habe ich auch nicht mitgemacht, den <lacht> habe ich übersprungen. <lacht> muss man nicht jeden Trend mitmachen, aber es gibt ja sicherlich äh, Anzeichen dafür, äh, wann es Sinn macht, dass eine Organisation über ihre Form von Führung und Zusammenarbeit ernsthaft nachdenken sollte. Mhm. Was muss da schief laufen oder wo muss es wehtun?
1: Ja, ja.
0: Dass du sagst, hey, Denk mal über Agilität nach.
1: Der der Grundgedanken, der dahinter steckt, der ist nicht neu. Nämlich, dass ein Unternehmen immer den Herausforderungen gewachsen sein muss, die sich aus dem Markt ergeben. Ich muss kundenorientiert was anbieten am Markt. Ich muss den Markt immer im Blick haben. Und wenn wir merken, der Markt bewegt sich extrem schnell und wir müssen mit diesen Überraschungen, die uns da begegnen, irgendwie umgehen, dann stecken wir auch schon mitten im Thema der Agilität, nämlich genau diesen Gedanken, wie schnell muss ich eigentlich auf Marktänderungen, auf Kundenwünsche reagieren, wie flexibel muss ich da sein, wie wendig muss ich sein in diesen ganzen Turbulenzen, die sich da vielleicht auch ergeben. Und wenn ich merke, da habe ich noch Luft nach oben, dann hilft es sich da wirklich, Gedanken darüber zu machen. Und ich glaube, dieser Herausforderung steht wirklich jedes Unternehmen, egal wie groß, ob nun fünf oder 5000 Leute, ähm, gegenüber. Und man äh, reflektiert sich und seine Arbeitsweisen und überlegt immer, wo kann ich. Standards setzen, wo kann ich stabile Pläne und stabile Prozesse bauen und auf der anderen Seite muss ich wendig schnell reagieren und mit Überraschungen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, umgehen und genau mit dieser zweite Hälfte, da kann ich dann darüber mal nachdenken, ob ich vielleicht mehr das Thema Agilität ein bisschen genauer anschaue.
0: Jetzt gibt es gibt's ja wie in jedem meiner Podcast-Folgen auch mal den, den tendenziellen Schwenk so in den Bereich Vertrieb, weil das ja die, die, äh, die Kernthematik ist, mit der ich mich ja beschäftige. Mhm. Ähm, wenn ich so in Vertriebsorganisationen von Unternehmen schaue, mit den Vertriebsverantwortlichen spreche, dann stelle ich häufig fest, dass es da ein relativ, ähm, ja, ich will nicht sagen fragwürdig, das klingt so <lacht> sehr kritisch, aber doch ein, ein, ein eher konservatives ursache wirkungsdenken gibt. Mhm. Also Typische Indikatoren, äh, die mir nahe getragen werden, sind, äh, ja, wir haben eine Unzufriedenheit oder eine Demotivation im Vertrieb. Mhm. Die Ursache wird aber nicht, äh, ich sag mal, fehlenden agilen Prinzipien in der Organisation zugeschrieben, sondern eher, wir haben die falschen Leute, ja. ähm, die sind satt, die sind verwöhnt. <lacht> ähm, es wird immer am Markt schwieriger. Mhm. Aber in den seltensten Fällen denken äh, die Verantwortlichen von sich aus darüber nach, hey, könnte das was auch mit unserer... Art der Zusammenarbeit zu tun haben, dass ja. die Mitarbeiter nicht die Motivation haben, nicht die Leistungsfähigkeit, nicht die Flexibilität, nicht die Kreativität, die ja auch aus diesen agilen Prinzipien entspringen kann. Ja. Also wir hatten ja im Vorfeld schon gesprochen, Miriam, du sagst ja, dass du auch Vertriebsteams schon beraten hast. Mhm. Was beobachtest du denn, wenn du in solche Vertriebsteams kommst? Was ist denn deren Auslöser, dich anzurufen? Du kommst ja nicht einfach mal, weil du in der Nähe bist, sondern es gibt ja irgendein ein auslösendes Moment mit was für Fragen kommen die auf dich zu, mit welchem Problem oder was wünschen sie sich von dir?
1: Mhm. Ja, ja. Auch da wieder Unterschiede. Ähm, einige Teams kommen auf mich zu und sagen, wir würden einfach ganz gerne uns mal reflektieren als Team und starten erstmal mit einem Workshop, die eigene Arbeitsweise mal in Frage zu stellen, mal zu gucken, wo könnten wir denn besser werden oder wo kommen überhaupt Probleme auf? Ähm, Andere kommen wirklich konkret gleich mit agilen Arbeitsweisen, wo sie sagen, wir haben an Scrum, wir haben an Kanban gedacht und genau das wollen wir bei uns einfügen. Die haben sich dann aber auch schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht darüber, was überhaupt dahinter steckt und was so Scrum und Kanban jetzt überhaupt können. Und genau das beobachten aber auch viele bei ihren Kunden Also wenn ich als Vertriebler zum Kunden komme, dann habe ich da manchmal Kunden sitzen, die haben im Internet schon alles recherchiert, die wissen schon genau äh, mit sämtlichen Unboxing-Videos auf YouTube und äh, sämtlichen Foren, die sie äh, durchforstet haben, was sie wollen und Genau das nehme ich auch oft wahr. Also ähm, manche Teams wissen sehr genau, was sie wollen, haben sich da schon intensiv Gedanken zu gemacht. Und wieder andere, die sagen, naja, wir wollen erstmal gucken, was das überhaupt ist. Genau. Und an den Stellen ähm, komme ich mit den Teams in einen Austausch und der sieht immer mehr danach äh, da, so aus, dass... Ich eigentlich mehr als Coach agiere und äh, versuche erstmal mit Fragen die Probleme, die das Team hat, herauszufinden. Und das sind auch immer wieder unterschiedliche. Manchmal ist es wieder, ähm, wir haben sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr viele wirklich Einzelgänger in den Vertriebsteams. Klar, jeder bekommt individuell seinen Bonus, strebt seinen eigenen Zielen an und ist dann als Einzelkämpfer auch sehr oft auf sich allein gestellt. Manchmal liegt es auch genau an solchen Situationen, dass man merkt, dadurch kommt auch die Demotivation. Manche sagen auch, die Zusammenarbeit ist es nicht mehr, die mich motiviert. Weiterentwickeln kann ich mich auch nicht mehr. Ich bin auch nicht autonom genug, weil immer mehr Kennzahlen ins Leben gerufen werden, an denen ich mich messen muss. Dann ist es hier mal die Anzahl an Anrufe oder die Anzahl an an Besuchen, die ich leiste, hier die Anzahl an Leads, die ich generiere. Und irgendwie werde ich als Person und ich mit meinem Können und meinem Talent gar nicht mehr so richtig wahrgenommen. Und genau an den Stellen lohnt es sich mal hinzugucken, wie arbeiten denn agile Teams? weil es dort genau darum geht, ähm, ja, sich stärker auch wieder als Team zu sehen, ähm, zusammenzuarbeiten, die eigenen äh, Talente in den Vordergrund zu heben und äh, gerade bei diesem Markt, den wir manchmal haben, wo einfach ähm, der Markt wahnsinnig viel bietet, die Kunden ja sehr viel schwerer noch ähm, auch äh, komplett abzudecken sind. Du hast äh, so viele verschiedene Kanäle, die du bespielen kannst, äh, auf denen äh, die die Kunden unterwegs sind. Ähm, Dann bietet es sich schon an, da wirklich ein schlagkräftiges, sehr diverses Team zu bilden und mal diese unterschiedlichen Perspektiven des Teams zu nutzen, um auch auf ganz neue Lösungsideen zu kommen.
0: Ähm, Miriam, das klingt alles einleuchtend, nur wir wissen ja auch, dass viele Vertriebsorganisationen erstmal gar nicht die Strukturen hergeben, dass ja. Teamwork wirklich so machbar oder denkbar ist. Also allein die Tatsache, dass es in vielen Organisationen ja nach wie vor für den Vertriebsaußendienst klare Leistungskette gibt, die immer auf die Einzelperson ausgerichtet sind. Ja. Dass es gewisse Vorgaben gibt, was Besuchsfrequenzen anbetrifft, die ja gar nicht die Möglichkeit geben, dass ein einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeiter sagt, hey, ich setze mich mal, jetzt mal einen Tag mit dem Team zusammen, mit meinen Kollegen und wir arbeiten mal etwas, weil ich dann meine Quote nicht erfülle, dass äh, das also in diesem gesamten Doing äh, ja noch gar nicht kultiviert ist. Also die Bereitschaft ist das eine, aber dann müssen ja auch die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ja,
1: ja, ja das ist ein wesentlicher Aspekt, den du da gerade benennst. Ähm, agiles Arbeiten kann nicht gefordert werden, ohne an den Strukturen was zu ändern, ohne auf eine andere Art und Weise auch die Leistung zu messen und den Fokus auf andere Kennzahlen zu setzen. Also der Fokus wandert dann auf die Wirksamkeit am Markt, auf die die Kundenzufriedenheit, auf ähm, Teamleistung statt auf Einzelleistung. Ähm, Weil wenn ich versuche... Ja, Teamleistung zu erreichen, aber weiterhin die einzelnen Personen mit individuellen Boni zu messen, dann strebt das gegeneinander und dann kommt noch mehr Unzufriedenheit an den Tag, statt dass da wirklich eine Teamleistung entsteht, auf jeden Fall.
0: Also ähm, Vergütungssysteme müssen dann überdacht werden, höre ich raus. Und äh, auch die Formen der Zusammenarbeit müssen neu definiert werden. Also es muss mhm. auch teilweise erlaubt werden, enabled werden. Ja. Ähm, also ich, ich denke da immer an diese typischen, ähm, äh, wunderschön eingerichteten Besprechungsecken in vielen Unternehmen mit ganz tollen launch möbeln
1: mhm.
0: und Bose-Lautsprechern, die aber äh, dazu da sind, um Staub anzusetzen. Die kaum einer nutzt, weil sich keiner traut, mhm. einfach mit seinen Kollegen mal aus dem Meetingraum raus in diese launch ecke zu gehen und zu sagen, wir machen hier mal einen Kreativ-Workshop. Also die, ne, das sind dann f- 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 teure Investitionen, äh, der Innenarchitekt freut sich, aber die werden nicht genutzt, also... Mhm. Also Vergütungssysteme, neue Rahmenbedingungen, äh, braucht es dann, dann neue Aufforderungen? Also w- w- wie bekommt man das hin? Ja. Denn allein zu sagen, hier, jetzt habt ihr den Raum und da sind überall Whiteboards und Metaplanwände, nutzt das jetzt. Der Appell reicht ja oft nicht aus, mhm. oder?
1: Ja, richtig. Also der Appell äh, reicht nicht aus, äh, vor allem dann nicht, wenn er... So ein bisschen gegen das steht, was sonst am Arbeitsplatz so vorherrscht. Ähm, Wenn wenn so ein bisschen so diese Meinung herrscht, so nur derjenige, der an seinem Arbeitsplatz vorm Rechner sitzt, der arbeitet auch wirklich. Und äh, nur der, der telefoniert oder so und so viele. Gespräche führt und Leads hat, äh, der ist auch ein guter Mitarbeiter, äh, dann kriege ich das natürlich schwer hin, äh, da wirklich eine Teamleistung zu erzeugen. Ne? Weil da ist es dann, ja, ja. möchte jeden Einzelnen perfekt für seine jeweiligen, ja, seine Potenziale, die er mitbringt, einsetzen. Und da habe ich dann vielleicht einen, ähm, der ist total gut im Kundengespräch und der nächste, der ist total gut im Abschluss. Ähm, Ja, warum nicht die beiden zusammenpacken und als Paar arbeiten lassen und sich genau auf ihren Bereich konzentrieren? Oder ich mache noch diversere Teams und pack gleich Marketing und noch einen äh, hochkarätigen Entwickler mit rein, der äh, beim Kunden noch mehr Fragen beantworten kann und äh, sage mir, so könnten wir in so schlagkräftigen kleinen Team genau die Probleme anpacken, die wir im Moment haben, wenn wir beim Kunden sind. Und genau die Kundenbedürfnisse besser erfüllen.
0: Wer entscheidet, wer da zusammenarbeitet? Machen das die Personen, die du gerade genannt hast? Entdecken die mit einmal, hey, lass uns doch zusammenarbeiten mhm. oder braucht es doch auch noch ein Stück Führung? Man hat ja oft zu so die Vorstellung, Agilität heißt absolut führungslos. Also alle Top Manager dieser Welt werden entlassen, weil man sie nicht mehr braucht. Aber das ist, glaube ich, ein Irrglaube.
1: Ja, eindeutig. Also das Management konzentriert sich stärker auf das, wofür sie wirklich auch da sind, nämlich eine Orientierung für die Firma, für die Organisation zu bilden. Wo soll die Firma eigentlich in den nächsten Jahren stehen? Wo soll es hingehen? Mit welchen Produkten will man den Markt beglücken auf Frist von fünf oder sogar zehn Jahren? Wirklich auch zu schauen, wo ist unsere Konkurrenz gerade unterwegs und eine klare Richtung, einen Nordstern vorzugeben, zu sagen, was auf, ich ich setze euch wirklich gute Leitplanken. Und auch mal zu schauen, mal auszumisten, jetzt gerade Frühjahrsputz machen und sagen, was haben wir vielleicht noch für alte, eingerostete Prozesse, was haben wir vielleicht für Richtlinien, Arbeitsanweisungen, die überhaupt nicht mehr, ja, Stand der, Stand der aktuellen Technik sind, ne? wo wir sagen, ähm, die vielleicht mal ausmisten und sagen, können wir irgendwie leichtgewichtiger arbeiten? Können wir mhm. uns davon Last frei machen, Frühjahrsputz machen und sagen, ähm, lasst uns mal so ein paar Sachen einfach in Frage stellen und gucken, was passiert, wenn wir die einfach mal weglassen und sagen, Mitarbeiter bekommen mehr Freiräume, bekommen wieder die Möglichkeit, auf natürliche Art und Weise mal einfach zu arbeiten und wir schauen, wie würden sie denn arbeiten, wenn wir sie nicht mit Prozessen und Regelungen und KPIs in eine gewisse Form pressen würden und finden die vielleicht neuere, bessere Arbeitsweisen. Und genau dieses Thema, also Orientierung geben auf der einen Seite und auf der anderen Seite Mitarbeiter wieder stärker befähigen, ihre Potenziale auch wirklich einbringen zu können, wird die neue Aufgabe vom Management und damit haben die alle Hände voll zu tun und die Arbeit an der Front, die bleibt dann bei den Mitarbeitern, die dann wieder auch stärker Kontakt zum Kunden haben und schauen, wie können wir mit den Überraschungen umgehen und Ja, gute Produkte gestalten, gute Produkte dann auch verkaufen.
0: Ja, jetzt mal so mal für den Ostwestfalen unter uns mal wirklich so auf den Punkt gebracht. Mhm. Wie lange braucht es, um eine Vertriebsorganisation in ein agiles Arbeiten zu bringen? Also wenn du mal so an deine Praxiserfahrung denkst, wie lange bist Mhm. du in so einem Bereich tätig, bis du sagst so, jetzt können die auch ohne mich weitermachen?
1: Für mich hat so eine agile Transformation kein Ende. Letztendlich, weil ähm, agil transformieren heißt, ich mache mir grundsätzlich Gedanken darüber, wie kann ich noch besser werden? Wie kann ich mich mit meinen Strukturen und mit meinen Mitarbeitern besser aufstellen? Und das ist eine Frage, die mich immer begleiten wird. Ähm, Sicherlich, wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte gerne mit den ersten Teams mal loslegen und möchte mal so ein paar typische agile Praktiken anwenden und einfach mal schauen, klappt das? Ist das Mehrwert für uns? Ähm, dann bin ich mit ein paar Wochen Arbeit bin ich dabei. Ich, Ich bringe das meinen Mitarbeitern bei. Ich durchforste mal unsere alten Strukturen und misste aus und vereinbare das mit allen, die es betrifft. Und dann hat man so einen Stand und sagt, damit legen wir jetzt mal los und gucken, was passiert und setzen uns regelmäßig wieder zusammen und reflektieren das. Und genau diese Vorgehensweise macht auch so ein bisschen die agile Transformation aus. Wir haben so dieses ständige Reflektieren, versuchen möglichst schnell ein Feedback zu bekommen. Und so gehen wir natürlich auf unsere Kunden zu mit unseren Produkten. Wir möchten schnell Feedback bekommen, aber genauso arbeiten wir dann auch intern. Das heißt auch intern, auch wenn wir die agile Transformation begleiten, ähm, denken wir in kleinen Schritten und denken wieder bei jedem Schritt, okay, was wäre eine nächste Verbesserung, die wir machen könnten, die probieren wir aus und reflektieren dann, ging das in die richtige Richtung. Das heißt, eine agile Transformation ist genauso agil, wie die agilen Arbeitsweisen an sich. Ähm, ich bin da ein Fan von Open Space Agility, so heißt der Ansatz und äh, der geht zum Beispiel dahin. Gibt es man, auch ein Buch? Ja, ist auch ein Buch, genau. <lacht> ähm, der Ansatz verbirgt eigentlich einen Grundgedanken, nämlich äh, die Mitarbeiter mal alle einzuladen und alle an einen Tisch zu bringen und zu fragen, wie würdet ihr es machen? Lasst uns gemeinsam unsere Firma, unsere Organisation gestalten und lasst uns mal gemeinsam darüber nachdenken, was wir besser machen könnten, womit wir unbedingt mal ausprobieren können. Äh, experimentieren könnten und was wir auch mal weglassen sollten. Also nicht nur immer wieder Neues hinzu, sondern auch mal Altes abschneiden ähm, und ausmisten. Und genau das im Team mit allen zusammen zu machen, hat äh, wirklich schon einen tollen Charakter, das Potenzial aller Mitarbeiter dann auch wirklich an Bord zu bringen, gemeinsam den Weg zu gehen. Und äh, ja, das ist dann natürlich auch die Lösung der, Organisation, der, die Lösung der Mitarbeiter selbst und dann wird es auch wirklich richtig gut getragen und alle sind voll dabei und äh, stehen auch dahinter.
0: Was würdest du dem kaufmännischen Geschäftsführer auf seine kritische Frage, was bringt uns das denn jetzt antworten? Also ja, der, der klassische Mittelständler, der rechnet ja dann mit dem Taschenrechner oder mit, ja, mit dem Kopf nach und sagt, ja, schön und gut Frau Dr. Sasse, aber was habe ich denn als Unternehmer davon?
1: Vielleicht gar nichts. Aber vielleicht äh, hat man einen Nachteil, wenn man nicht agiert und nicht äh, schaut, ob man seine eigenen Arbeitsweise, seine Teams ein bisschen flexibler bekommt, weil wir wissen nicht, was da kommt. Und ich glaube, jetzt gerade so das letzte Jahr 2020 und auch dieses Jahr zeigen uns umso mehr, wie schnell sich am Markt etwas verändert, dann ups, auf einmal ist Corona da. Und da haben schon sehr viele Firmen gemerkt, wie wichtig es ist, wenn man da schnell reagieren kann und äh, sich ja schnell darauf wieder verlassen kann. Die Mannschaft ist es gewohnt, dass Änderungen kommen. Und die sind so aufgestellt von ihrer Struktur, von ihrem ja, Zusammenarbeit im Team, dass sie mit solchen Überraschungen gut umgehen können. Und wenn dann von heute auf morgen kein Vor-Ort-Vertrieb mehr möglich ist, dann stecken alle ihre Köpfe zusammen und zwei Tage später stehen sämtliche Strukturen, um das Ganze virtuell abzubilden. Und genau das macht dann natürlich auch eine agile Teamstruktur aus. Und äh, ich glaube, das ist ein bestes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man sich da vorher nicht so aufgestellt hat und die Mitarbeiter nicht äh, ins Mitgestalten bekommen hat, weil dann... Ist es schon ein größerer Kraftakt für Firmen, sowas zu leisten?
0: Also das, das habe ich in meiner äh, aus meiner Perspektive auch jetzt sehr, sehr häufig beobachtet von meinen Kunden. Diejenigen, die eben agiler unterwegs waren, waren sehr, sehr schnell in der Situation, äh, dass die Vertriebsmitarbeiter auf eine ganz andere als bisherige Arbeitsweise mit ihren Kunden in Kontakt geblieben sind oder, oder fortsetzen konnten. Ja. Ähm, die haben viel höhere Akzeptanz gehabt, auch für die Technologie dahinter, CRM-Systeme, also das ist zum Beispiel auch so mein, mein so, so, so ein erster Indikator, den ich auch wahrnehme. Also Unternehmen, die agil sind, haben auch ein gut geführtes CRM-System. Und mhm. Unternehmen, die eher konservativ im Vertrieb unterwegs sind, haben ein CRM-System, da sind ein paar Adressen drin, aber auch viele Parteileichen,
1: mhm. weil kein
0: Vertriebsmitarbeiter dieses System wirklich äh, so nutzt, äh, wie es eben für die Gesamtorganisation sinnvoll wäre. Da gibt es ja gibt's auch in solchen Firmen gibt's auch kein, kein Sales Enablement, da arbeiten Marketing und Vertrieb strikt gedrängt. Also da merkt man, wie, wie wie brüchig da auch diese alten Vertriebsstrukturen sind und wie gefährlich das ist. Weil mhm. äh, viele Unternehmen haben, glaube ich, die jetzt auch immer noch wirtschaftlich erfolgreich waren in 2020, haben einfach sehr stark aus der Kriegskasse gelebt oder von der Konjunkturlage gelebt, wie zum Beispiel die Baubranche. Ich kenne ja. Unternehmen aus Industrie- und, und Großhandelsbereich, die in der Bauwirtschaft äh, unterwegs sind. Die kommen ja vor lachenlichen Schlaf einfach, weil so viel gebaut wird. Ja. Aber was ist eben, wenn der Bauboom abebbt? Sind die Unternehmen dann in der Lage, durch einen guten, agilen Vertrieb ich sag mal, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen oder ihre Kenntnisse von Markt und Kunden Mhm. auch so weit zu nutzen, dass sie daraus, ich sag mal, mehr Geschäft generieren, statt dann nur in Aktionismus zu starten. Also ich ich glaube, dass viele Unternehmen viel schon von Agilität gehört haben, aber es auch vielen immer noch nicht bewusst ist, welche Vor- und Nachteile sich daraus ergeben, wenn man sich mit dem Thema eben nicht beschäftigt.
1: Ähm,
0: Bis hin zu diesem ganzen Thema äh, Nachwuchskräfte im Bereich Vertrieb. Es ist unglaublich schwer, heutzutage gute Vertriebsmitarbeiter zu gewinnen, weil diesen Job auch Mhm. heutzutage viele nicht mehr machen möchten. Das ist nicht Mhm. mehr so, dass viele sagen, wow, cool, da bekomme ich ein Diensthandy, einen Laptop und einen Firmenwagen. Weil äh, das ist ein Standard, der ist in den deutschen Haushalten ohnehin bei vielen schon vorhanden. Sagen sie, nee, ich möchte eher spannende Projekte, ich möchte Mitbestimmung, äh, ich möchte im Team arbeiten, ich möchte äh, in einem innovativen Unternehmen arbeiten. Und wenn das eine Organisation nicht liefert, muss nicht wundern, dass er eben nur mit B-Ware die Stellen besetzt. Das sehe ich als einen großen Knackpunkt, den offensichtlich viele noch nicht erkannt haben. Hm. Ähm, Miriam, mit dem üblichen Blick auf die Zeit, auf den ich immer hinweise, mir in meiner Podcast folgen, wo siehst du denn die Chancen und Notwendigkeiten, die Organisation jetzt betrachten sollte gerade mit Blick auf die nächsten Jahre, vielleicht auch noch mit ein bisschen mit Blick auf die Corona-Krise. Ein bisschen hast du ja schon darüber erzählt. Mhm. Was glaubst du, sollten Unternehmen jetzt in den nächsten Monaten und Jahren besonders im Auge behalten unter der Hinsicht Corona-Disruption, Veränderung, Agilität auf der anderen Seite?
1: Einerseits die Lösung auf Herausforderungen, die jetzt die zukünftige Zeit mit sich bringen wird, ganz klar, liegt in der Mannschaft, in den Mitarbeitern, die man im Unternehmen hat. Und man hat nun mal die, die man hat. Ne? Also die hat man damals eingestellt, weil man sie für die Besten hielt. Und auch wenn es auch die Besten sind, die man kriegen konnte, aber es sind die Besten, die man kriegen konnte. So Und mit der Mannschaft äh, kriegt man auch die Probleme gelöst. Man muss sie nur mal machen lassen. Ja, und ich glaube, das ist so der der größte Tipp, den man geben kann, ähm, wieder mehr zu kommunizieren mit den Mitarbeitern, auf was für Lösungen sie kommen, gemeinsame, schlagkräftige Teams bilden, die sich genau den Themen widmen, die gerade die Herausforderungen sind und äh, nicht den Mitarbeitern irgendwelche kleinen Herausforderungen geben wie, Anschaffung einer neuen Kaffeemaschine, sondern wirklich zu sagen, okay, was sind die Herausforderungen, die bei uns jetzt unser Unternehmen die nächsten Jahre betreffen oder jetzt gerade betreffen, wo wir jetzt aktiv werden müssen und diese Probleme mal einmal ausstellen und sagen, pass auf, das ist ein Problem, wir brauchen jetzt ein schlagkräftiges Team und das müssen wir gelöst bekommen. Das ist eine Kundengruppe, die müssen wir unbedingt angehen. Das haben wir jetzt die letzten Jahre nicht geschafft. So, jetzt machen wir mal ein schlagkräftiges Team. Fragen, was braucht ihr, um schlagkräftig zu sein? Welche Experten braucht ihr? Braucht ihr Entwickler? Braucht ihr irgendwelche anderen Experten mit dabei, damit ihr noch schlagkräftiger seid? Und geht das mal an. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, da so einen geschützten Raum hinzubekommen, wo die Mitarbeiter aktiv werden können, dann sind wir sehr gut gewappnet und damit sollten wir auch nie aufhören. Also immer dranbleiben und in kleinen Schritten auch denken, dass man sich wirklich regelmäßig trifft, regelmäßig kommuniziert und auch wieder lernt, in einem schnellen Takt auch Entscheidungen zu treffen. Und nicht am Anfang des Jahres den zwölf Zwölfmonatsplan zu machen, sondern wirklich dahin geht, zu sagen, wir brauchen einfach kleinere Iterationen, kleinere Schritte Und innerhalb diesen Schritten müssen wir gucken, dass wir sehr effizient kommunizieren und sehr effektiv Entscheidungen treffen können. Und ich glaube, das sind die Herausforderungen, denen alle Unternehmen, alle Firmen im Moment äh, sich stellen müssen.
0: Also was ich gut fand, jetzt nochmal so herausgelöst dieses Statement, einfach auch die Mitarbeiter mal machen lassen. Mal runter mhm. von der Kommandobrücke. Wie viel so eigentlich hat man von jemandem die Postkarte geschenkt bekommen mit dem Spruch, einfach mal die Fresse halten. Das wäre da sozusagen der Appell an die Führungskräfte. Also nicht immer zu glauben die besten Entscheidungen treffen, treffen immer nur die Führungskräfte. Klar, wenn man natürlich immer nur die Entscheidung trifft, der Mitarbeiter nicht mal eine Briefmarke eigenständig kaufen darf, muss er sich nicht wundern, wenn die erste größere Investitionsentscheidung vielleicht nicht immer hundertprozentig die richtige ist. Mhm. Ist auch eine Frage von Lernen. Also jeder, der Kinder hat, weiß, was es bedeutet, Menschen zur Eigenständigkeit zu erziehen. Immer muss man sagen, hey, du bist groß genug, ich traue dir zu, dass du alleine über die Straße zur Bushaltestelle ja. gehen kannst. Aber das würde ich jetzt nicht mit einem dreijährigen Kind machen, sondern mit einem schulpflichtigen Kind vielleicht ab der Klasse mhm. 4. Und vielleicht auch nicht gerade bei der stark befahrenen Bundesstraße. So, also Schritt für Schritt. Ähm, einfach mal machen lassen. Teamplay höre ich raus. Äh, auch die Mitarbeiter in ihren Ressourcen entdecken oder auch entdecken lassen. Nicht alle gleich, weil Vertrieb ist sehr preußisch organisiert. Alle machen das gleiche und bekommen die gleichen Ziele. Mhm. Vielleicht der Kollege in Mecklenburg-Vorpommern etwas geringere Umsatzziele als der in Niedersachsen. Aber ansonsten alle die gleichen Ziele, gleicher Dienstwagen, gleiche Kundenkontaktfrequenz, KPIs. Und da denke ich, was für ein Irrsinn, wir Menschen sind Individuen und wie du eben schon sagtest, der eine kann eben sehr gut closen, der andere kann sehr gut verhandeln, der nächste kann sehr gut kreativ hm. Angebote erstellen, wow und wenn sich dann alle wohlfühlen, ich höre das an vielen Stellen, dann hat das was zu tun mit Mitarbeiterzufriedenheit, Zufriedenheit ja. ein auf die Leistungsfähigkeit, auf die Fluktuation, auf den Krankenstand, also das wissen wir ja schon seit den 60er Jahren, <lacht> ähm, genau. das ist wirklich nicht neu, das ist der alter Kaffee, aber viele haben es anscheinend immer noch nicht verstanden. Also die Effekte sind ja nicht nur schön, sondern sind sie auch wirtschaftlich echt messbar und da denke ich, wow, es gibt ja kaum einen Bereich, der so stark mit Zahlen arbeitet wie der Vertrieb, warum spricht man da auch nicht darüber, hey, wir wollen einfach unsere Fluktuation verringern, wir wollen einfach die Effizienz in der Arbeit erhöhen und das können wir mit solchen Prozessen machen. Ja. Dass das manchmal dadurch bedeutet, eine Lanze zu brechen, der Chef, der eben nicht mehr alle zum Vertriebsbedingten zusammentrommeln darf, um die Schlechtesten anzuzählen in der Anwesenheit, Alter, dass man da eben auch mal alte Generäle mal in den Ruhestand schicken muss, das gehört eben auch dazu. Mhm. Ja, ja. Ich fand das schon sehr, sehr spannend. Wie immer ist diese Zeit natürlich extrem knapp, nur es ist ein goldenes Prinzip bei mir, Podcast, halbe Stunde, wir haben es überschnitten, wie immer, überschritten. Ich muss jetzt zum Ende kommen, weil ich einfach äh, da mein Prinzip treu bleiben möchte. Ich bin mir sicher, wir werden dieses Thema noch weiter vertiefen. Abschließend, Miriam, nochmal der Hinweis an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden auf deine Bücher verlinken und jeder, der natürlich Kontakt mit dir aufnehmen will, der darf dann auf dein LinkedIn-Profil schauen, auch das gibt es in den Shownotes. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen tollen Start ins Jahr und äh, hoffe, dass du ganz viele agile Projekte noch äh, begleiten wirst, von denen du sicherlich bald mal wieder berichtest.
1: Sehr gerne, da komme ich gerne vorbei und berichte davon. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.